0: RCF. 9h, 11h, je pense,
1: donc
2: j'agis avec Melchior Gormand. Le 13 mars 2013, l'archevêque de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, est élu pape. Il choisit le nom de François et demande à la foule réunie place Saint-Pierre de prier pour lui. En dix ans de pontificat, il a engagé une réforme de la curie, pris des mesures pour lutter contre la pédocriminalité au sein de l'Église, et il a dû faire face à divers scandales au sein du Vatican, et notamment financiers. Alors quel bilan peut-on dresser de ces dix dernières années, également marquées par... La crise migratoire et climatique, c'est ce qu'on vous propose de regarder pendant deux heures ce matin dans Je pense donc je agis. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages et vos réactions. Dites-nous ce que vous retenez du pontificat du pape François, quelles décisions vous ont particulièrement marqué, notamment sur les réformes qu'il a engagées au sein de l'Église. On vous attend au 04 72 38 20 23, vos messages par mail à direct.rcf.fr et dans le groupe Facebook, je pense. Donc j'agis. Je pense, Donc j'agis. 04 72 38 20 23. Dans la seconde partie de l'émission, je précise que c'est Pauline de Torcia qui m'accompagnera pendant une heure. Mais tout de suite, c'est Véronique Alzheu, rédactrice en chef Foi et Spiritualité. Bonjour Véronique.
0: Bonjour Melchior et bonjour à tous. François, en choisissant ce nom le 13 mars 2013, Georges Bergoglio donne tout de suite le ton de son pontificat. En référence au Saint d'Assise, le nouveau pape guidera l'Église selon plusieurs principes. La simplicité et la pauvreté, pour commencer. Outre le fait qu'il a délaissé les limousines et les appartements pontificaux, il adopte très vite un style différent de celui de son prédécesseur. Notons notamment que François souhaite un dixième anniversaire sobre et simple. Le pontificat de François est également synonyme de réforme de la curie, vous l'avez dit, Melchior. Là encore, il annonçait très tôt la couleur en dénonçant devant les cardinaux réunis les 15 maladies de la curie romaine et la réforme attendue pour certains et redoutée par d'autres a pris effet en juin 2022. Nous parlerons dans cette émission bien sûr aussi de l'assainissement des finances du Vatican et François, ce sont également des encycliques et en particulier Laudato Si qui a fait date dans ce texte salué bien au-delà de la sphère catholique il alerte sur le drame de la crise climatique et développe l'idée prophétique selon laquelle tout est lié. Et puis au cours de ces dix années de pontificat, il a dû faire face à la crise des abus dont l'ampleur dépassait tout ce que l'on avait imaginé. Mais ce pape, à l'apparence joviale, est loin de faire l'unanimité, notamment au sein même de l'Église et du Vatican. Permissif pour certains, il ne va pas assez loin pour d'autres et sur un certain nombre de sujets comme la place des femmes dans l'église ou encore l'accueil des personnes divorcées, remariées. Autant de thèmes que nous allons évoquer avec vous Melchior et avec nos invités et nos auditeurs pendant oui. cette émission.
2: Et ils sont deux justement à être avec nous jusqu'à 10h Véronique.
0: Père Dominique Barnérias, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, vous êtes curé de la paroisse au joli nom de plaisir. Vous enseignez l'éclésiologie à l'Institut catholique de Paris et puis vous êtes auteur d'un livre paru chez DDB qui s'appelle « La paroisse en mouvement ». On peut aussi préciser que Marcel Legault vous inspire beaucoup, inspire votre foi et puis avec nous également, un habitué de cette antenne, Frédéric Mounier. Bonjour Frédéric.
3: Bonjour Véronique, bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté également cette invitation. Vous êtes journaliste, ancien correspondant du journal La Croix à Rome. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre tout fraîchement paru aux presses du Châtelet qui s'intitule « Le pape François, une vie ». Frédéric, je me tourne tout de suite vers vous. Est-ce que, comme on l'a beaucoup dit, l'élection de ce cardinal argentin euh, à la suite euh, de Benoît XVI était véritablement une surprise
3: Ah Oui, ça a été une surprise, ça a été un coup de tonnerre. Personne, euh, personne ne l'attendait, tout le monde s'attendait euh, à ce que ce soit le cardinal archevêque de Milan, le cardinal italien Angelo Scola qui soit élu. Et du reste, la conférence épiscopale italienne a publié par Mégarde un communiqué de félicitations euh, dès après la lumière blanche, la, la fumée blanche qui a été retirée rapidement. C'est vous dire le degré de confiance qu'ils avaient. Et donc, c'était une immense surprise. Euh, en fait, les cardinaux euh, souhaitaient lire quelqu'un qui soit jeune, quelqu'un qui soit polyglotte, quelqu'un qui aime les voyages et quelqu'un qui soit en bonne santé. Et le pape François ne cochait aucune de ces cases, puisqu'il était déjà âgé, il avait déjà 76 ans. Euh, il a toujours expliqué qu'il n'aimait pas les voyages. Euh, il a eu des problèmes de santé, de respiration. Il avait été opéré à un poumon quand il était jeune. Et voilà. Et pourtant, il... Et pourtant ouais. il a été élu.
0: Qu'est-ce qui a fait pencher la, la balance en sa faveur Est-ce qu'on le sait aujourd'hui, dix ans plus tard
3: Oui, on le sait. Ça s'est passé quelques jours avant le conclave. Vous savez, il y a ce moment euh, qui s'appelle les congrégations générales. C'est-à-dire que les cardinaux électeurs se réunissent euh, et échangent. Euh, sur l'avenir de l'Église, sur le profil du bon pape. Il y a plus de 130 cardinaux qui ont pris la parole pendant ces, pendant ces moments-là. Et le cardinal Bergoglio s'est exprimé pendant 3 minutes et demie. Et euh, il a expliqué en quelques mots comment il voyait les choses. Il a, expliqué, il a précisé que euh, l'Église ne devait pas fonctionner sur le mode de l'auto-référencement, que l'Église devait se tourner vers les périphéries, qu'elle devait, elle devait donner la priorité à l'évangélisation. Eh bien, euh, c'était tout son programme qui a été euh, ainsi mis en évidence. Et il s'est passé quelque chose. Euh, je me souviens très bien que le cardinal français Roger Tchégaraï, disparu depuis, nous avait expliqué que là, il avait senti l'Assemblée euh, basculer et qu'il euh, y a quelque chose qui s'est cristallisé autour de la parole de Bergoglio à ce moment-là.
0: Dominique Barnérias, quelle avait été votre réaction lorsque vous avez... Euh entendu euh, cette élection Est-ce que vous connaissiez ce cardinal Est-ce que vous en aviez entendu parler
4: Pas du tout. Comme la plupart des catholiques de France, je ne connaissais pas le cardinal Bergoglio. Et on l'a découvert assez vite. Et on a été tous touchés, enfin beaucoup ont été touchés par son, son humilité en tout cas et sa simplicité euh, dès le premier soir. Et puis, euh, le, pour moi, le premier moment très important, ça a été quand même sa, sa première exhortation, euh, la joie de l'évangile, qui est son programme en fait, hein. et, et qui est vraiment un programme de justement d'église en, en, en sortie, euh, d'attention aux pauvres, de, de paroles simples. Et, et voilà, et là on, on, on entendait vraiment une, une parole différente, pour moi une parole nouvelle... Euh, même si euh, l'évangélisation, elle est déjà affirmée par ses prédécesseurs, euh, là, il le disait autrement.
0: Mais euh, d'après ce le... que disait Frédéric à, à l'instant, euh, le, le style était déjà assez détonnant. Ça aurait pu effrayer justement une, une curie et euh, un, un, un futur conclave euh, qui, qui aurait peut-être souhaité ne pas trop être bousculé.
4: Eh bien, les cardinaux en tout cas avaient un programme de avaient besoin d'un programme de réforme puisque quand même la fin du pontificat de Benoît XVI était très difficile on voyait qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient à, à volo dans la dans la Curie romaine et, et donc ils voulaient quelqu'un qui soit aussi un homme de gouvernement je pense et, et le cardinal Bergoglio a, a cette expérience de gouvernement à la fois chez les jésuites et, euh, et dans le diocèse de, de Buenos Aires et puis quelqu'un qui soit en même temps extérieur aux au conflits interne à la Curie cette liberté-là aussi pour euh, voilà, y agir autrement.
0: Alors, euh, Frédéric Mounier, un, un pape jésuite, qu'est-ce que ça signifie
3: ah ben C'est très important. Le, le père Barnérias vient de l'évoquer un pape jésuite qui a une expérience de gouvernement, il faut voir comment fonctionne la compagnie de Jésus la compagnie de Jésus est très très habituée depuis plusieurs siècles déjà, à fonctionner sur le mode dans un premier temps de la concertation c'est à dire que lorsqu'il y a une décision à prendre, il y a une concertation très très vaste qui est lancée au sein de la compagnie de Jésus et au sein des, des laïcs qui fonctionnent avec elle et des institutions qu'elle qu parraine et puis cette phase de consultation dure un certain temps, chacun peut s'exprimer, chacun écoute l'autre, et puis ensuite, au bout d'un certain temps, le supérieur, le provincial ou le, la personne en charge de responsabilité, eh bien décide, et à ce moment-là, euh, tout le monde applique. Tout le monde applique la décision euh, sans aucune discussion, sans aucun débat. Et il faut sou souligner aussi que chez les jésuites, euh, les mandats sont limités, c'est-à-dire que... Euh, lorsqu'un euh, lorsqu jésuite est en charge d'une province ou même de l'ensemble de la compagnie, eh c'est pour un temps limité. Et à l'issue de ce mandat, eh bien, il revient euh, là d'où il était parti et on n'entend plus parler de lui. Donc voilà, il y a une forme de régulation de la démocratie à l'intérieur de la compagnie euh, qui est exactement le genre de, de modèle sur lequel fonctionne en ce moment le pape François. Donc c'est très important de prendre en compte cette euh, origine jésuite de ce pape.
0: Dominique Bernarias
3: il y a un aspect
4: aussi particulier chez les jésuites, c'est qu'ils ont un vœu spécial d'obéissance au pape. Alors, c'est la première fois qu'on a un pape ouais. jésuite, donc ça veut dire que, d'une certaine manière, il est habitué à, à, à ce que c'est que l'obéissance. Et l'obéissance religieuse est effectivement beaucoup plus directe que euh, l'obéissance qu'on vit dans les, dans les diocèses. Voilà, Quand le supérieur a décidé, ben, on y va. Et, et, et là, en fait, lui sait euh, finalement décider et, et se faire obéir. En fait, voilà, il... Parce qu'il a cette tradition-là de l'obéissance chez les jésuites.
0: Alors une autre chose a été abondamment commentée au tout début de son pontificat, c'est le choix de son nom. J'en ai dit deux mots dans, dans l'introduction de cette émission. Père Dominique Barnerias, un pape qui choisit le nom de François. Comment est-ce que ça a résonné il y a dix ans
4: eh bien, il y avait euh, une sorte de d'unité, de, de, de fusion entre deux traditions spirituelles, finalement la tradition euh, ignatienne et puis la tradition franciscaine, et qui sont deux, euh, deux réalités très fortes enfin, dans l'Église. Euh, et, et chez François, euh, ben on, on a l'amour la, des pauvres, enfin la pauvreté d'abord choisi hein, chez Saint-François d'Assise. Et donc on voit la pauvreté et la simplicité de ce pape qui, euh, dès le début, veut ne, ne veut pas habiter les appartements pontificaux. Et puis, euh, évidemment, la, le rapport à la, à la création, à la nature, euh, qu'il va développer.
0: Frédéric Mounier, euh, au moment où euh, François-Georges Bergoglio devient pape, euh, dans quel état se trouve, trouve l'Église Et quelles sont les, les orientations qu'il va prendre immédiatement
3: bah, Écoutez, vu de Rome... L'Église se trouve dans un état assez peu satisfaisant, notamment euh, la curie fonctionne très très mal, euh, le pape Benoît avait beaucoup beaucoup de mal à gouverner dans les derniers temps, euh, des documents avaient été volés par son, son majordome sur son bureau, puis publiés dans la presse, Enfin, il y avait des polémiques incessantes. Euh, vraiment c'était un pontificat qui, qui partait en vrille. Et donc euh, ce, que, ce que tout le monde attendait de, de Bergoglio, c'était une remise en ordre de la curie, une remise au pas, euh, notamment euh, la poursuite de ce que Benoît avait commencé sur l'assainissement financier vous savez que le Vatican était encore à cette époque en quelque sorte un paradis fiscal euh, et donc euh, le pape François très rapidement a pris des mesures euh, pour mettre en ordre cela, pour mettre en ordre l'Institut pour les œuvres de religion qui est la Banque du Vatican pour interdire par exemple les comptes anonymes euh, il y a plusieurs milliers de comptes qui ont été supprimés de la Banque du Vatican à ce moment là euh, et puis la curie fonctionnait très mal les dicastères c'est-à-dire les, les ministères, comme on dirait dans le gouvernement français, eh bien les dicastères euh, euh, correspondait très peu entre eux, il n'y avait pas d'organisation du travail, il n'y avait pas d'objectif fixé, il n'y avait pas de, de plan de fonctionnement, euh, euh, personne n'était responsable de rien et personne ne parlait à personne. Donc c'était extrêmement compliqué. Le pape François, tout de suite, a tenté de remettre ça en ordre, mais ça n'a pas été simple.
5: Vous
0: vous souvenez, euh, père Frédér Dominique Barnérias, euh, de... Ce jour où il s'est adressé à la curie euh, et où il a évoqué euh, sans euh, détour les maladies justement de la curie romaine
4: je me souviens surtout d'avoir lu après le texte hein, et de l'avoir euh, travaillé et, et de m'être dit en fait euh, bah, c'est pas seulement euh, la curie romaine, c'est nous tous, toute l'Église en fait. Évidemment il y, a, euh, euh, mais, il y a la réforme de la tête et puis il y a la réforme de l'Église. Alors moi c'est vrai que je suis un prêtre euh, voilà de terrain et, et en fait euh, bah, c'est aussi des changements de mentalité qui, est demandé, qui sont demandés par le pape. Alors, ces changements de mentalité ils sont à, à vivre à la tête, mais ils sont aussi à vivre dans l'ensemble du corps ecclésial, qui est, euh, justement, de quitter euh, l'autoréférentialité.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette, euh, ce terme d'autoréférentialité, qui est quand même très souvent euh, utilisé par le pape François, qui est un de ses soucis L'Église, qui est sa propre référence
4: C'est préserver, enfin, préférer, pardon, la, la, la préservation de l'institution à sa mission. Et donc... Euh, finalement euh, protéger euh, l'Église plutôt que euh, de l'envoyer vers le monde et euh, de lui faire prendre des risques pour le euh, bien euh, de voilà, de la mission et des hommes et des femmes de ce temps et pour l'annonce de l'Évangile. Et, et donc on a des structures finalement euh, euh, qui visent plus à la à la, voilà, à la répétition de ce qu'on a toujours fait plutôt qu'à la créativité. Mmh. Et lui, il veut une église qui soit capable de créativité, de sort, voilà, d'aller vers les périphéries des mondes nouveaux, de relever des défis qui ne sont pas ceux d'autrefois.
2: Et, et le pape François, on, on en parle jusqu'à 11h ce matin dans Je pense donc j'agis, car ce sont aujourd'hui les 10 ans de, de son pontificat. alors justement, quel bilan peut-on dresser de ces 10 dernières années Vous avez la parole pour participer à l'émission, pour apporter vos, vos témoignages et vos réactions. Quelles décisions vous ont particulièrement marquées notamment sur les réformes qu'il a engagées au sein de l'Église 04 72 38 20 23, vos messages par mail à direct@rcf.fr. Véronique, on continue avec nos deux invités, Dominique Barnérias et Frédéric Mounier.
0: Frédéric Mounier, pour le journaliste que vous êtes, ce que l'on appelle un, désormais le style François, euh, ça vous a donné du grain à moudre
3: ah oui, il y a beaucoup de travail et mes successeurs pour le quotidien à la, la Croix à Rome euh, travaillent beaucoup parce que euh, tout peut arriver à chaque instant. Ce pape est caractérisé quand même par une chose, c'est l'imprévisibilité. Donc il arrive souvent qu'il s'exprime ou qu'il prenne des décisions qui sont tout à fait euh, inattendues et donc là il faut être capable de, de réagir. Mais au moins, il se passe quelque chose et c'est ça qui est intéressant à suivre.
0: Et puis ça dé il dénote. Il est très direct. Euh, il est parfois euh, assez dur dans ses propos notamment si on en revient à ces 15 maladies de, de la curie romaine cette, ces mots avaient disons vraiment marqué les esprits à ce, à ce moment là on n'était oui, pas habitué à ce genre de, de propos
3: non on n'est pas habitué mais c'est l'occasion aussi de dire que euh, la façon d'être la façon de gouverner du pape, les objectifs qu'il fixe à l'église cristallisent un certain nombre de tensions au sein de l'Église et que euh, vous avez des personnes qui lui sont tout à fait favorables et qui, euh, euh, qui soutiennent vraiment ses prises de position et ses orientations et puis d'autres qui sont très inquiètes pour l'avenir de l'Église. Ce pape compte un nombre important d'ennemis au sein de l'Église et sur un certain nombre de dossiers. Euh, il y a des tensions euh, réelles et sérieuses qu'il faut, qu faut prendre en compte, et puis quant à sa façon d'être eh bien, euh, vous savez, il y a une vieille règle des, du fonctionnement médiatique qui fait que dans un premier temps euh, le, le monde des médias peut aduler un certain nombre de personnalités il, il peut les, les lécher en quelque sorte puis ensuite il peut les lâcher mmh. il peut les oublier, et puis finalement il peut les lyncher et il peut leur faire du mal et le pape François, il est, il est quelque part au, au milieu de ce de, de ce triangle, je pense qu'on n'est plus du tout dans le domaine de l'adulation, mais que les oppositions sont en train de monter. Euh,
0: Père Dominique Barnérias cette réforme de la Curie, au bout du compte, est-ce qu'elle a abouti euh, et est-ce qu'elle a abouti à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer, voire espérer pour certains
4: Elle a abouti dans un texte qui est donc une nouvelle constitution qui régit la curie et qui la réorganise.
0: Qui a été mise donc, en œuvre à partir de juin 2022, hein.
4: Voilà. Qui est toute, qui est, tout, est récente, donc qui est en train d'être mise en œuvre et je pense que ça, ça prend du temps. Euh, une particularité de cette nouvelle constitution, c'est qu'elle met vraiment l'évangélisation en premier. Et elle a changé donc l'ordre d'importance des dicastères des ministères romains, puisque le la premier dicastère maintenant, c'est le dicastère pour l'évangélisation des peuples, et non plus pour la doctrine de la foi. Donc ça indique qu'il veut une curie plus pastorale. Une autre particularité, c'est d'ouvrir aux laïcs les, très largement les responsabilités, enfin de leur donner la possibilité. Et, et donc, dans ce sens, le pape a nommé un certain nombre de femmes dans la curie à des postes plus importants qu'autrefois. Euh, mais euh, le changement le plus important serait vraiment le changement des mentalités, des manières d'être. et eh bien, d'avoir une curie qui euh, se mette résolument euh, au service, enfin qui est déjà au service, mais mmh. et qui apprenne à travailler ensemble, mmh. qui soit voilà, qui encore plus au service de l'ensemble de l'Église, de la mission de l'Église, et, et donc euh, moins euh, Moins préoccupé de son, de son organisation interne. Et, et en fait, et ça, je pense que c'est toujours un travail à reprendre. C'est-à-dire, c'est suivre le Christ. On est d'abord disciple du Christ. Euh,
0: Frédéric Mounier, au sujet de, de la réforme de la curie, qu'est-ce qui vous frappe, vous, dans, dans les différents points qui ont été évoqués et mis en œuvre, surtout depuis un an pas tout à fait hein, écoutez,
3: non. ce qui me frappe c'est que ça prend du temps parce que cette réforme a été évoquée dès l'élection euh, du pape François il a fallu neuf années pour aboutir à ce texte euh, que le père Dominique Barnarias a tout à fait bien euh, synthétisé il y a quelques instants, et puis et puis, on sent bien qu'il y a une inertie absolument considérable, alors il y a beaucoup de choses qui ont évolué la place des femmes, aujourd'hui il y a plusieurs centaines de femmes qui travaillent à la curie c'est en gros un quart du personnel euh, y compris dans des fonctions de responsabilité euh, le numéro 3 de la secrétaire d'État c'est une femme on sait parce que euh, vous l'avez souvent invité sur l'antenne de RCF euh, Sœur Nathalie Becard, religieuse française, et euh, numéro 2 euh, du, du Synode des Évêques, avec droit de vote. Enfin, il y a énormément de choses euh, qui ont été faites, mais euh, on est encore euh, très très loin, même du, du milieu du guet. Enfin, ah. euh, euh, le pape veut mettre en œuvre un processus. Euh, C'est cette notion de processus qui est extrêmement euh, importante. Euh, et donc, dans tous les domaines, il ouvre des portes il met le pied dans la porte en quelque sorte, que ce soit la place des femmes, que ce soit à la place des Avec... laïcs, que ce soit ouais. le, le partage du pouvoir.
0: Avec un souci d'irréversibilité, si on peut dire.
3: Alors ce souci d'irréversibilité, on le voit par exemple dans les, les, les nominations de cardinaux qu'il a fait. Euh, C'est très intéressant de voir qu'en dix années, il a nommé euh, 81 cardinaux électeurs. Il en a nommé en tout 111, donc 81 électeurs. Or, il faut savoir que le, le sacré collège des électeurs compte 123 cardinaux. Donc, vous voyez, 81, 123, ça veut dire que le pape a fait en sorte que euh, ce soit, d'une certaine façon, ces hommes à lui qui élisent son successeur. Voilà l'un des, des points d'irréversibilité. Évidemment, personne ne sait ce qui se passera au prochain conclave, ni même quand il aura lieu. Mais, euh, voilà, euh, il a pris ses précautions. En quelque il sorte. a
0: assuré ses arrières, en quelque ah, sorte.
2: Ouais. Et la première à nous rejoindre au 0460. 72 38 20 23 c'est vous Marie-Hélène bonjour bonjour
6: bonjour à tous et merci pour vos émissions vos belles émissions
2: on vous écoute allez-y et
6: eh bien ce que j'ai j'ai enfin ce qui m'a marqué c'est surtout la simplicité de notre pape actuel et puis euh, il est bon il a choisi aussi de d'habiter dans des appartements différents et puis d'autre part eh bien ça comment ça sa façon de vivre, ce qui m'a amusé, c'est le jour où il est allé choisir lui-même ses lunettes. Il y avait un attroupement près de chez l'opticien, et puis on se demandait ce qui se passait. C'est parce que le pape était en train de choisir ses lunettes, comme tout le monde.
2: Voilà. Et, et, et ça vous a marqué. Ne parlons pas de lui au, au passé, hein. bien sûr. c'est Aujourd'hui, ce sont les dix ans de son pontificat, et, et on, on va pouvoir en discuter avec nos, nos invités. Dominique Barneria, sa simplicité, c'est quelque chose qui vous marque aussi
4: ben, on dit que le style, euh, c'est l'homme et il a voulu euh, vraiment trancher avec les symboles de la monarchie pontificale euh, qui était en, en cours jusqu'à jusqu'à l'heure. Enfin, ouais, qui, mais même déjà ses prédécesseurs avaient aussi euh, Benoît XVI avait aussi une certaine simplicité dans son dans sa voilà dans son humilité. Hein. Euh, oui. Mais on, on, on sent que c'est une simplicité aussi qui qui va vers la fraternité. C'est-à-dire que c'est aussi pour permettre la rencontre. Ça en fait, fait c'est un homme qui est vraiment ouvert à la rencontre qui est qui est désireux de voilà de, de, de communiquer c'est un pasteur et, et en ce sens il a fait des, des on était très surpris au début d'apprendre qu'il appelait des gens directement des amis ou des personnes qui lui avaient écrites pour leur répondre euh, et, et, et donc voilà des gens ont reçu des appels comme ça ce qui ce qui n'arrivait pas euh, jusqu'à maintenant des appels du pape direct <rire>
0: C'est assez hors, hors cadre. Et puis, ça, vous, vous le disiez, ça n'est pas une posture, en fait, cette attitude. Euh, C'est quelque chose d'assez naturel chez cet homme, manifestement. Et il ne s'agit pas de, de, de jouer un rôle pour lui, Dominique Barnérias.
4: Non, et, et il veut pouvoir, à travers cela, donc vivre une rencontre directe avec les personnes et donc les entendre. Et puis aussi pouvoir avoir une parole directe. Et, et donc c'est vrai que par rapport à une, une communication officielle, quelquefois ben ça, ça détonne parce qu'il il sort des choses euh, dans des interviews, euh, en particulier dans ses dans ses retours de voyage, dans les conférences de presse, dans l'avion, qui sont voilà qui font partie de son, son, son style hein, et, et où il parle sans détour. Hein. Et après quelquefois bon il y a des petites paroles, il faut dire ben, c'est pas le magistère euh, suprême qui s'exprime. Voilà c'est la, la parole du pape à un moment donné. Euh, euh, euh,
0: Frédéric Mounier, on, on a dit au début de son pontificat qu'il avait parfois le style d'un curé de campagne plus que d'un pape.
3: Oui, c'est exactement ça. Et ça suscite un certain, un, un certain trouble, notamment du côté des Italiens. Vous savez, les Italiens sont habitués à voir dans la Frédéric, compte euh, de leur histoire.
2: Rapprochez-vous de votre micro, Frédéric, parce que là, on entend votre salle de bain ou votre cuisine. <rire>
3: Alors, est-ce que ça va bien eh ben comme oui, ça
2: oui, oui, il faut rester proche du micro,
3: c'est mieux. Voilà. Vous connaissez mieux que nous la radio, Frédéric. <rire> Donc, j'expliquais que euh, cette simplicité suscite un certain nombre de troubles, c'est-à-dire que euh, les, euh, les Italiens sont habitués, historiquement, à vivre en compagnie d'un souverain pontife c'est-à-dire d'un souverain terrestre qui gouvernait jusqu'en 1870 euh, à peu près un tiers du territoire italien. Et donc là, euh, ils sont devant un pasteur, devant une sorte de curé universel euh, qui ne porte pas euh, toujours les, les habits de sa fonction, qui se promène, qui se déplace dans une petite voiture et qui téléphone à tout le monde euh, et qui prend des contacts personnels extrêmement euh, faciles. Et donc euh, ça suscite un, un, certain nombre, un certain nombre de... de, de de troubles. Et encore une fois, du côté, des, euh, du côté des, des opposants du pape, il y a une perplexité assez forte sur cette, euh, sur, sur cette façon d'être. Voilà.
0: Alors, on a parlé tout à l'heure, euh, Frédéric Mounier, de, de la réforme, de la curie qui a été engagée avec une place euh, disons euh, plus importante accordée aux femmes et aux laïcs. Euh, Est-ce que euh, les, le synode, les synodes qu'il a engagés euh, sont un peu dans, dans, la, dans le même sillon euh, que cette réforme de la Curie euh, Est-ce que ça participe du, du même état d'esprit, de la même volonté de réforme
3: oui, absolument. Ça participe du même processus, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le pape souhaite que l'Église soit tout entière en état de synode, c'est-à-dire en état de chemin vers un horizon. Et donc, il a lancé ce processus extrêmement important à l'échelle de l'Église universelle. Dans la plupart des diocèses, dans la plupart des, des pays où, où euh, vivent ce milliard 300 millions de catholiques dans le monde, avec des grandes diversités culturelles, eh bien, il y a eu des consultations, il y a eu des échanges et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a une sorte de convergence dans les questions qui sont posées euh, à travers le monde. C'est-à-dire que lorsque les catholiques prennent la parole, eh ben, ils s'interrogent sur la place des femmes, ils s'interrogent sur le partage du pouvoir avec les prêtres, ils s'interrogent sur les grands thèmes euh, du pontificat. Euh, et donc personne ne sait ce qui va se passer mais euh, on voit bien qu'il y a une église en mouvement alors le problème qu'on a en ce moment c'est que cette église en mouvement se trouve en contradiction avec euh, le mode de gouvernement du pape qui euh, assez régulièrement prend des décisions de façon solitaire euh, qui étonne tout le monde et, sans, euh, et, et avec euh, très très peu de consultations voilà, à la jésuite et donc il y, a ce, il y a cette tension entre ce gouvernement à la jésuite et cette consultation synodale et Personne ne sait trop ce qui va en sortir.
0: Père Dominique Barnérias, euh, une illustration tout à fait récente de cette tension peut-être. C'est le synode qui a lieu en ce moment en Allemagne et qui crée quand même quelques tensions parce que ce synode euh, ouvre des pistes, on va dire, très, euh, très nouvelles, notamment avec la bénédiction de, de ceux qui s'aiment. Euh, quelle que soit leur, euh, leur situation personnelle euh, divorcés, remariés couple homosexuel transgenre euh, bon c'est une illustration mais elle est quand même assez intéressante à analyser
4: oui et, et on voit que c'est un lieu euh, où l'épreuve de la périphérie euh, voilà et là, en fait, entre la, la distance entre accepter la, la diversité de l'Église et peut-être que des Églises prennent des voies différentes que d'autres en restant dans l'unité catholique. Et donc, jusqu'où l'unité catholique permet cette diversité C'est peut-être une des questions qu'on a aujourd'hui avec cette ouverture. Alors aux périphéries qui sont, pour le pape, peut-être plus celles du Sud. Mmh. Mais euh, finalement, l'Europe aussi est une forme euh, voilà, de, de périphérie par rapport à, au centre Vatican, du, du Vatican. Et nous allons continuer d'en discuter avec vous deux,
2: Frédéric Mounier et Dominique Barnarias, également avec vos réactions au 04 72 38 20 23. Vous faites comme Marie-Hélène, vous nous dites pourquoi, euh, euh, enfin pourquoi, que retenir de ces dix années de pontificat du pape François Quelles décisions vous ont marqué? 04 72 38 20 23. Allez, on va écouter de la, mu de la musique, euh, chère Véronique. Si je vous dis Patty Smith, est-ce que vous comprenez le lien
0: euh, là, pas tout de suite, pas mais de vous suite. allez m'éclairer dans un instant. Eh bien,
2: Patty Smith euh, s'est rendue euh, place Saint-Pierre à Rome, euh, quelques jours après donc l'élection du pape François en 2013. Et elle disait sur place, après l'annonce de la démission du pape Benoît XVI, j'ai prié pour que son successeur s'appelle François. Et quand, après la fumée blanche, j'ai vu que le nouveau pape s'appelait François, j'ai été heureuse. Alors ça, c'est une première étape, parce que Patty Smith, elle a été invitée à plusieurs reprises au Vatican par euh, le pape François et elle a participé à la bande originale d'un film qui est sorti en 2018 euh, sur euh, un film qui suit le pape François qui tente de diffuser son message de, de paix Le pape François, un homme de parole et cette chanson qui a été spécialement chantée par Patti Smith qu'on écoute tout de suite
5: Has come, life is streaming from the sun, a garden blessed, the bird that sings, nature gives us everything.
2: The Words, c'était donc euh, Patty Smith, cette roqueuse qu'on entendait chanter, euh, cette bande originale du film Le pape François, un homme de parole. Je pense, donc j'agis, avec Melker Gormand et Véronique Alzieu. Déjà dix ans pour le pontificat du pape François. Ce matin, on se pose pendant deux heures pour regarder ce qu'on peut en tirer. Hein. Quel bilan peut-on dresser de ces dix dernières années Geneviève nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Geneviève.
1: Oui, bonjour Melchior. Euh, voilà, bah, c'est très simple. Pour moi, notre pape François, c'est vraiment euh, euh, la concrétisation et l'incarnation. De l'évangile du Christ, du message euh, originel. Et pour moi, il colle vraiment au plus près de, de ce message euh, d'il y a un peu plus de 2000 ans, qui est on ne peut plus actuel et présent. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui, comme le Christ, euh, renverse toutes les valeurs du monde c'est-à-dire euh, euh, qui glorifie, en fait, non, enfin, qui glorifie, du moins qui, euh, euh, qui prend en compte euh, profondément les plus pauvres, les plus démunis, euh, les rejetés, les exclus. Voilà, oui. c'est tout comme le Christ l'a fait autrefois, et comme le Christ, il est rejeté par... Euh, les pharisiens de notre temps hein, les, les <rire> qui euh, mmh. voilà qui qui se croient supérieurs la loi de Dieu n'est pas la loi des hommes et vraiment euh, c'est vraiment euh, ce que notre pape veut veut nous signifier à travers son message de d'amour
5: et de, et de paix. Eternité.
2: Eh bien, merci beaucoup Geneviève pour votre appel dont je pense donc j'agis. Dominique Barnérias, Geneviève, elle nous dit que pour elle, le pape François est simplement le retour à l'évangile du Christ. Comment vous, vous l'entendez ce témoignage
4: C'est aussi ce que voulait vivre Saint François d'Assise, hein, le retour à l'évangile. Et en fait, une des caractéristiques de cet évangile pour le pape, c'est la joie. Et tous ces grands textes sont marqués par ce thème de la joie. Euh, le premier, donc, c'est la joie de l'évangile, tout simplement. Après, il y a euh, la joie de l'amour, euh, il y a aussi, euh, il y a gaudete et exultate sur la sainteté. Euh, donc il a toujours euh, ce thème qui est présent comme une petite musique pour dire que le christianisme et la rencontre du Christ nous apporte une joie, une existence qui s'élargit euh, voilà, et qui nous ouvre des horizons nouveaux. Euh, et, et donc, c'est euh, voilà, cet appel à la joie pour euh, transmettre l'évangile. Frédéric
0: Mounier, parmi les personnes dont vous parliez tout à l'heure et, et qui euh, sont, disons, tout à fait perplexes vis-à-vis -vis du pape François, euh, des réformes qu'il engage, il y a les traditionnalistes qui ont euh, reçu le motu proprio euh, de 2021 comme un coup de tonnerre dans un ciel qui était plutôt calme depuis Benoît XVI. Euh, Expliquez-nous un peu les, les enjeux des relations de, du pape François avec les traditionnalistes dans l'Église catholique.
3: Bon, vous savez, je pense qu'il faut, euh, euh, faut remettre ce, ce dossier dans sa juste proportion par rapport à la réalité de l'Église universelle. La, la, la question traditionnaliste se pose essentiellement euh, dans quelques pays d'Europe occidentale, par, principalement la France. Euh, il faut quand même garder à l'esprit que, aux yeux du pape François, et c'est la réalité statistique, les deux tiers des catholiques sont en dehors de l'Occident. Bientôt, ça sera les trois quarts, et que donc. Euh, donc c'est un épiphénomène. Moi, quoi. je suis très curieux. Voilà, c'était aux yeux du pape. Il s'agit d'un épiphénomène. Euh, D'autant plus qu'on sait à quel point la sphère traditionaliste est attachée habituellement au respect de la hiérarchie, au respect de l'autorité. Et il est quand même singulier de voir à quel point depuis des années euh, la diversité des mondes traditionalistes, car ils sont très très divers, euh, ne cesse de mettre en cause l'autorité du pape, euh, ne cesse de s'inquiéter euh, d'un certain nombre de prises de position du pape, etc. Alors, effectivement, la question qui est derrière, c'est la question de la diversité dans l'Église que soulevait tout à l'heure le père Dominique Barnerias. Euh, effectivement, de cette Église, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a une très grande diversité. Euh, pour reprendre une autre question, le jour où l'archevêque de San Francisco, supposons qu'il soit un cardinal, eh bien, le jour où il va décider, euh, suite à une décision de son synode, par exemple, qu'il va bénir des unions de personnes du même sexe, en considérant que c'est en conformité avec l'Évangile, eh bien, il est tout à fait possible que, quelques jours après, euh, son homologue archevêque de Kinshasa euh, au Congo, par exemple, dise bah « Non, nous, on considère qu'il s'agit là d'un péché mortel. » Et à ce moment-là, quelle sera la position du pape euh, Comment est-ce qu'il va faire vivre cette communion au sein de l'Église On voit ces difficultés-là au sein de la communion anglicane, par exemple, qui, depuis des années, est absolument déchirée euh, par ces questions-là. Et on se souvient qu'à un nombre... Important de prêtres anglicans, c'est du reste paradoxal, un certain nombre de prêtres anglicans mariés avec femmes et enfants ont rejoint l'Église catholique parce qu'ils étaient en désaccord avec les positions de, de l'Église d'Angleterre sur euh, l'attention accordée sur l'ordination de personnes homosexuelles, etc. Voilà, donc là, euh, nous sommes, euh, comment dire, à l'orée euh, au tout début de, de tensions centrifuges qui risquent d'être très importantes au sein de l'Église catholique et ça sera un grand défi à gérer pour le pape François.
0: Est-ce qu'il pourrait faire preuve d'une certaine autorité sur ces questions-là
3: oh ben Il l'a fait euh, il l'a fait sur la question des traditionnalistes que vous évoquez il a tranché dans le vif et en gros il a dit c'est comme ça et c'est pas autrement voilà, au grand dame effectivement euh, de, ces, de, de ces fidèles qui eux souhaitaient une sorte de libéralisation une adaptation euh, et c'est tout à fait singulier de voir ces, ces fidèles qui sont attentifs à la hiérarchie à l'autorité et au droit qui demandaient un aménagement et qui demandaient une sorte de tolérance de libéralisation vis-à-vis euh, -vis de leurs propres demandes. C'est tout à fait euh, singulier. Bonjour Marianne. Marianne.
6: Oui, bonjour Melchior.
3: Bonjour, on vous écoute.
6: Bonjour à vos intervenantes. Est-ce que vous m'entendez bien On vous entend. Bon, et ben moi je voudrais dire que notre Saint-Père, c'est le Saint-Père qu'il nous fallait. Un Père infatigable qui essaye d'ouvrir des brèches à tout ce qui était fermé euh, moi je trouve ça sensationnel. Il réunissait le pape rassembleur. Euh, quand je pense qu'il a fait une ouverture à une religion ancienne, euh, ben, je trouve que c'est beau. Bien malgré tout que notre Benoît XVI avait déjà fait intervenir, mais qu'il avait refusé. Et là, notre Saint-Père, lui, il a carrément dit que s'il voulait revenir ben, dans l'église, de chez nous, je ne sais pas le mot qu'il a employé, mais qui pouvait revenir. Et quand on voit ce Saint-Père qui, moi, c'est la première fois de ma vie que je ça, peut faire payer un loyer à ses cardinaux, ah ben ça, c'est formidable. C'est le pape infatigable. Qui va Qui vient Et alors, qu'il a une petite santé, quand on le voit souffrir, comme on le voit, moi, je me dis, c'est une marque de courage qui donne aux Français qui ont tendance à s'arrêter sur le chemin. Et moi, pour moi, le Saint-Père François, c'est un bon papa, un papa qui se donne à tout le monde. Euh, moi, je n'ai vraiment... J'ai... Que de l'amour. Que de
2: l'amour pour, pour le pape François. Merci beaucoup, Marianne. On, on a entendu votre euh, témoignage. Frédéric Mounier, alors, sur cette histoire de, de loyer, est-ce euh, que vous allez nous, nous rappeler ce qui s'est passé. Mais je crois que ça a été plutôt bien accueilli par les fidèles. Hein.
3: Oui, ça a été plutôt bien accueilli. Et c'est tout à fait intéressant parce que, de fait, euh, dans l'enceinte du Vatican, il y a un certain nombre d'appartements qui sont de de très très beaux appartements, et qui sont attribués, c'est en quelque sorte des appartements de fonction, qui sont attribués à des cardinaux de Curie, ou à des à des hauts responsables de la Curie. Et euh, je dois dire que, de façon tout à fait humaine, euh, la question de l'attribution de ces appartements euh, est l'objet de tensions à, à, à assez vives. On se souvient que, lorsque le préfet de la... Maison pontificale, euh, qui était par ailleurs secrétaire euh, de Benoît XVI, le pape émérite, euh, Mgr Fein, euh, et a été, disons, euh, recadré par le pape François, eh bien, le pape lui a demandé de quitter son appartement. Et ça s'est très très mal passé, euh, ça a été très très mal vu. quoi. Et donc maintenant, le fait que le pape demande aux cardinaux de payer un loyer... Euh, c'est aussi, euh, voilà, c'est l'un de ces nombreux petits signes que prodigue le pape François pour manifester sa façon de gouverner. On se souvient que l'ancien secrétaire d'état, le cardinal Tarcisio Bertone, euh, avait conservé son appartement de 700 mètres carrés dans l'enceinte du Vatican après avoir quitté ses fonctions, alors même qu'il avait fait faire des travaux de plusieurs centaines de milliers d'euros. Inutile de vous dire que le pape François n'avait pas du tout euh, apprécié cela. Voilà les petites chroniques à l'intérieur du Vatican.
0: Père Dominique Barnérias, quelles sont les références spirituelles de, du pape François Alors évidemment, on a parlé d'Ignace de, euh, de Loyola, il est jésuite. On a parlé de François d'Assise. Est-ce qu'il y a des, des grands textes ou des, des grands euh, spirituels qui l'inspirent
4: euh, Là, j'ai du mal à vous répondre. <rire> directement. L'évangile, j'imagine Évidemment, l'évangile est... Mais en fait, il a une. Je pense qu'il y a des références assez assez larges, et puis euh, qui sont pas seulement des références spirituelles, qui sont aussi des références euh, philosophiques et théologiques. Hein. Euh...
0: Et sa, sa conception de l'Église, vous qui êtes ecclésiologue. Sa,
4: sa conception de l'Église, c'est vraiment celle de Vatican II. Et, et en fait, il veut essayer qu'on qu progresse dans la réception du concile, dans la mise en œuvre du concile Vatican II. L'Église c'est d'abord le peuple de Dieu, euh, c'est le mystère de l'Église et le peuple de Dieu pour Vatican II, et, et donc c'est de repartir de la base, et une des images qu'il utilise hein, pour l'Église c'est la pyramide inversée, c'est-à-dire que euh, le sommet est en bas, donc lui le pape il est le serviteur des serviteurs de Dieu, et euh, il faut commencer... Par le peuple, par le peuple de Dieu, donc il met vraiment euh, ce peuple dans le sens du, euh, voilà, du, du peuple qu'il qu connaît aussi, dont il était pasteur hein, à Buenos Aires, et euh, il met ce peuple en premier, ensuite, euh, et donc le, le synode, en fait, alors c'est pour ça qu'il y a aussi la, tous les processus synodaux, parce que le processus synodal, c'est d'écouter d'abord le peuple de Dieu, ensuite... On écoute les évêques et puis après il y a la parole du pape qui va qui va rassembler toute cette écoute et le pape parle à partir de cette écoute là et, et donc le pape ne s'exprime pas simplement de du haut en bas mais il s'exprime à partir de ce que dit le peuple de Dieu et lui il discerne aussi il apporte son propre discernement sa propre vision pour orienter l'Église.
0: Vous vous considérez qu'il va assez loin dans euh, les réformes qu'il engage dans les les ouvertures euh... Euh, auquel il, euh, il procède depuis qu'il est pape
4: Alors la difficulté, Au sein de l'église en fait, évidemment que ses ouvertures sont surtout des ouvertures pastorales et donc il a beaucoup insisté sur l'accompagnement des personnes dans euh, la, la joie de l'amour, hein, sur la question familiale, il invite à accompagner aussi bien les personnes divorcées, remariées que euh, les, les personnes homosexuelles, que toutes les personnes qui peuvent se sentir marginales dans l'Église, de, de former les chrétiens aussi. Euh, mais en fait, il n'a pas changé la doctrine. C'est-à-dire que euh, la, la tension aussi, c'est entre pastoral et doctrine. Parce que la doctrine sur euh, le fait que les divorcés remariés ne puissent pas communier, elle est toujours là. alors mais en il, même temps, il, il... il a donné des ouvertures. Il a donné des ouvertures pour que dans des cas particulier, lorsque les personnes sont accompagnées, font un discernement, et eh bien on, on reconnaît qu'elles vivent de la grâce de Dieu dans leur situation Frédéric Mounier, et qu'elles vous... puissent ah, accu... qu puisse accéder au sacrement dans certains cas.
0: Frédéric Mounier, vous considérez que qu'il ne va pas plus loin parce que pour le moment il ne peut pas, parce qu'il y a de la résistance ou bien parce qu'au fond, euh, intimement, il ne veut pas aller plus loin
3: non, je, je pense qu'il s'agit d'une méthode de fonctionnement euh, qui est tout à fait jésuite. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il ouvre la porte, il met le pied dans la porte du point de vue pastoral, il laisse passer les courants d'air, il observe les pratiques locales, il observe euh, les réactions, euh, il voit si ça cristallise ou pas, et ensuite peut-être... Un jour, il changera la, la doctrine, mais on n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec votre invité, euh, il s'agit de, de, de travailler l'évolution des pratiques pastorales et, et d'ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres qui peuvent être ouvertes pour que l'Église puisse enfin respirer.
0: C'est un défenseur du cas par cas, du discernement et de l'accompagnement des personnes, hein, comme le disait le père Dominique voilà, Bernérias.
3: Exactement. C'est exactement ça la clé de la clé de son fonctionnement. Et puis je voudrais insister aussi sur une sur un point qui me paraît très très important parce que c'est vraiment le défi de ce pape pour les pour les années à venir. Euh, c'est la question de la crise des abus sexuels. Alors euh, on a j'allais y venir tout à fait...
0: évidemment. <rire> c'est vraiment le, <rire> le sujet euh, qui aura marqué euh, quoi qu'il en soit ce, ce pontificat, Frédéric.
3: Oui. Le, le pape a vécu une sorte de conversion personnelle, notamment lors de son voyage au, au Chili, où il avait dans un premier temps pris la défense d'un évêque qu'il venait de nommer, alors que cet évêque était accusé de toutes parts euh, de pratiques déviantes, abusives et de type sectaire. Et, et ensuite, il a dû faire machine arrière. Et il s'est excusé. Et ensuite, l'ensemble de l'épiscopat chilien a dû présenter sa démission. Et le pape se trouve face à une sorte de cancer qui touche l'Église universelle, qui a touché le Canada, la France, le Chili, l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique et bien d'autres pays. Ce sont des métastases qui sont en train de, de ronger l'Église de l'intérieur. Il a fait tout ce qu'il a pu, suite à ce qu'avait ce qu déjà commencé Benoît XVI, pour mettre l'Église en état de lutte et en état d'assainissement, Contre, contre, ces, contre ces abus qui sont sexuels, mais qui sont aussi des abus d'autorité, des abus d'emprise. Euh, il a convoqué un sommet en août 2019 au Vatican euh, qui a été très très fort euh, pour mettre en état d'alerte l'ensemble de, de l'Église. Il a publié des textes qui, sont, euh, euh, qui, qui durcissent la législation et la réglementation intérieure de l'Église. On est encore au milieu du guet, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Euh, et derrière ça, derrière ça, il y a la question du statut du prêtre dans l'Église catholique, qui est une question extrêmement sensible.
0: Euh, Père Dominique Bernérias, pourtant, on se souvient que, euh, suite au rapport remis euh, par la SIAZ, le pape avait euh, manifesté une certaine frilosité euh, euh, concernant le, le contenu de ce rapport
4: je pense qu'il y a eu des, des influences. Oui, il y a eu des influences euh, au Vatican qui, qui l'ont peut-être mis en garde et, mais ensuite il a rencontré les évêques de France et, et je crois qu'il a vraiment compris la, euh, la démarche des évêques en demandant à la CIAS euh, ce rapport hein, de manière et en la laissant travailler de manière indépendante et, et donc euh, le, le sérieux de ce travail a été reconnu le pour lutter contre les abus le pape a aussi voulu vraiment s'appuyer sur le peuple de Dieu euh, en 2018 en août 2018 il a publié sa lettre au peuple de Dieu euh, après les, les révélations des abus euh, dans le diocèse de, de Philadelphie en particulier, et, et là euh, c'est une manière aussi de passer, euh, je par-dessus euh, l'autorité euh, des, des prêtres et des évêques et de dire il voilà le, le c'est au peuple de Dieu de se saisir euh, de cette question euh, et, et lui il se situe en, en tant que pasteur et donc euh, il essaie de créer ce lien direct pour euh, lutter contre le, le, le cléricalisme. Et, et... Alors justement,
0: euh, Frédéric Mounier, il y a un instant, parlait du statut du prêtre euh, qui est en train d'être complètement revu, revisité, si j'ose dire, notamment dans, dans nos pays occidentaux. En quoi est-ce que euh, pour l'Église, c'est quelque chose de, de fondamental Est-ce qu'on en est qu'au début Parce que là encore, on parle quand même de choses pour le moment très occidentales.
4: Le statut du prêtre doit devenir de plus en plus un statut de collaboration avec d'autres chrétiens en mission et quelqu'un qui se met au service de la mission de l'Église, mais la mission de l'Église ne repose pas sur le prêtre, comme on l'a trop souvent pensé ou mis en œuvre. La mission de l'Église repose sur l'ensemble des baptisés et sur un certain nombre de personnes qui, quel que soit leur statut, peuvent être appelées à se mettre au service de cette mission euh, et, et pour certains de manière professionnelle c'est
0: un renversement des valeurs quand même
4: C'est pas un renversement des valeurs parce que la valeur euh, fondamentale c'est celle de l'annonce de l'évangile et le prêtre peut et capable d'annoncer l'évangile comme, comme, mais, mais pas seul voilà, comme les autres baptisés
0: Mais concernant puis, là, la place qu'il occupe et, et la masse, manière dont il est perçu par les fidèles euh, ben le, la, la dérive euh, on l'a dit c'est le cléricalisme
4: oui, c'est-à-dire c'est l'autoritarisme, et donc les abus d'autorité, les abus spirituels qui qui, qui qui existent et qui existent toujours. Et, et donc euh, la lutte contre ça, c'est euh, l'écoute le, le, mutuelle, la réciprocité entre dans les relations entre prêtres et laïcs, et, euh, et donc une nouvelle manière de, de vivre le ministère plus fraternel.
0: Et d'articuler les choses Frédéric Mounier, on arrive à la fin de cette émission. En quelques mots, euh, la question de l'éventuelle renonciation du pape François, ça fait coller beaucoup d'encre. Euh, au moment de, du décès du pape Benoît XVI, il y a quelques semaines, il en a de nouveau été question. Est-ce que, euh, ayant vécu ce précédent, on pourrait imaginer que le pape François s'autorise lui aussi à... Jeter l'éponge, si j'ose dire, en tout cas à, à, à renoncer, pour notamment à cause de santé ou d'âge
3: Oui, mais pas tout de suite. Je crois que maintenant, les choses sont tout à fait claires. Le pape s'est exprimé à plusieurs reprises là-dessus. Il a expliqué qu'il avait rédigé sa lettre de renonciation, qu'il la mettrait en œuvre, euh, a priori, euh, si nécessaire pour des raisons de santé, si sa santé mmh. ne lui permettait plus d'exercer sa charge. Mais il a expliqué que... Ça ne euh, doit pas devenir une mode <rire> Voilà, exactement, c'est exactement ce que j'ai veux dire, ça ne doit pas devenir une mode, c'est une possibilité, c'est une possibilité euh, qu'il accepte tout à fait. Moi je pense personnellement qu'il va falloir attendre euh, de voir ce qui se passe sur le synode, il y a encore un an, deux ans, trois ans, où sur, cette, sur toutes les questions qu'on vient d'évoquer qui sont extrêmement importantes, la place de la femme, la place des laïcs, le statut du prêtre, tout ça va évoluer, tout ça va être réfléchi et le pape va jouer un rôle très important là-dedans. Je pense qu'il ne partira pas avant que tout ça soit mis en route.
0: Un très grand merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Frédéric Mounier, journaliste, ancien correspondant du journal La Croix à Rome et auteur du livre Le Pape François Une Vie, paru aux Presses du Châtelet. Merci aussi à vous, Père Dominique Barnerias. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Versailles et que vous enseignez l'ecclésiologie à l'Institut catholique de Paris. Vous poursuivez, Melchior
2: Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Véronique. Et dans un instant, c'est Pauline de Torsia qui va prendre votre place. On va continuer de dresser le bilan des 10 ans du pontificat du pape François. Toujours. À avec vos appels et vos réactions au 04 72 38 20 23. A tout de suite